0: Los desastres naturales nos sacuden y nos recuerdan que la vida es muy frágil. ¿Cómo sería vivir incorporando las lecciones de los desastres naturales, pero antes de que ocurran? Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. Jorge Font sabe lo que es enfrentar desastres inesperados en la vida. Primero, a los 19 años, tuvo un accidente haciendo esquí acuático que lo dejó con parálisis permanente desde el pecho hasta los pies. Casi 30 años después, exactamente el 19 de septiembre de 2017, un terremoto en México dejó varias comunidades en ruinas. Jorge decidió ayudar uniéndose a un grupo de acompañamiento a gente en situaciones de crisis. Ahí se dio cuenta de lo importante que es aprovechar las lecciones que los desastres nos ofrecen. En su charla en TEDx Universidad de Letón, Jorge Font nos comparte alguna de esas lecciones.
1: Mucha de la historia de mi vida y muchas escenas han tenido que ver con la pregunta de moverse o no moverse. Eso es un tanto evidente, ¿no? Eh, yo puedo identificar escenas concretas en que en un instante me han dejado quieto, paralizado, asustado y a la vez muy movido por dentro. Hoy les quiero compartir lo que aprendí en uno de esos acontecimientos que mueven por fuera, pero que sobre todo conmueven por dentro. O por lo menos, a mí así me pasó. ¿A poco no hay lecciones que da la vida que son importantes? ¿A veces, a poco no hay de estos clases que nos da la existencia que por alguna razón son difíciles de olvidar y que te marcan? Yo tuve la suerte, como muchos mexicanos, de estar en ese examen sorpresa que nos planteó la vida el 19 de septiembre del 2017, a las 13, 14 horas. Se siente horrible. Yo llegó un momento en que sentí que me caía de la silla de ruedas. A mí, con toda sinceridad, el terremoto me agarró comiendo un taco de asesina. Y el plan era recoger a Pablo, mi hijo, para irnos a esquiar. Solo para que vean mi inconsciencia, así lo hice. Recogí a Pablo, tuvimos que dar hasta vuelta por un puente que se había caído... Ahora lo que me doy cuenta es que tal vez tenía un miedo tan monstruoso que la, la mejor manera de defenderme fue decir no pasa nada y seguir con las actividades de ese día. Al día siguiente la Cruz Roja ayudar un poco y un par de días después, por la bendición de tener amigos de esos que se pueden llamar locos útiles, tuve la suerte de ir con mi amigazo. Carlos Clérico, un ingeniero tanatólogo loco, a Jojutla. El plan era ir con un grupo de maestros cuya escuela se había caído. Eh, varios de ellos habían perdido su casa y de las familias también. Algunos incluso habían perdido algún familiar. Fue muy impresionante llegar a Jojutla y era como llegar a una película de la guerra. Todo tirado, edificios caídos, polvo por todos lados la Alameda llena de, de casas de campaña y en la calle muchísimas, muchísimas personas, de todos lados de la República, algunos extranjeros, muchos universitarios. Tere, mi esposa, inteligente, sensible, práctica y útil como es, se puso con las directoras de la escuela a hacer un plan para regresar a clases y para soñar una escuela renovada. Yo estaba súper confundido, porque eso de recoger piedras y escombros, la verdad, no se me facilita mucho. Entonces pensé que lo mejor era aprenderle al Carlo y ayudar a las personas a recoger sus escombros y acomodar sus escombros internos. Y así empecé a trabajar y a participar en grupos de acompañamiento en crisis. Bueno, así se llaman. Yo más bien puedo decir que tuve el privilegio de tomar cátedra con maestros de resiliencia de Jojutla, Zacatepec, Tlaltizapán, Cuernavaca y la Ciudad de México. Y quisiera compartirles en unos minutos tres lecciones que esta experiencia me regaló. Les comparto con cariño un ABC de las lecciones que aprendí. La A. A de abrir los ojos. Primero para ver para dónde salir corriendo. En mi caso, rodar rápido. Pero también abrir los ojos para asombrarnos de lo que estaba pasando. A, ah, de alto. De hacer un alto útil en un mundo que va muy rápido, pero con un destino poco claro. En una sociedad apurada por el reloj y el cronómetro, pero sin una brújula clara. Y de pronto la mejor brújula, el corazón, y el amor como destino común. Ha de abrazar. Me acuerdo una chava que me platicaba que le había agarrado el temblor en el piso 27 de un edificio. Y cuando pudo bajar, se moría de ganas de darle un abrazo a alguien. Y al primero que abrazó fue al jefe de seguridad del edificio. Y luego se hizo una especie de epidemia de abrazos. Y muchas de estas personas, cuando habían entrado al edificio, solo habían visto al guardia de seguridad de reojo. Los temblores nos ayudan a ver personas donde en la vida cotidiana a veces solo vemos uniformes. Ha de aprender, de aprender de esa generación que con su testimonio nos enseñó que se puede reconstruir un país con un modelo de desarrollo sustentable. Un modelo cuyas energías renovables son la de alegría, la felicidad, la compañía, la comunidad, el trabajo y el esfuerzo compartido. Cómo me sorprendió escuchar a muchos profesores, a muchas maestras, que no solo hablaban de su miedo y del miedo que habían vivido en el temblor, sino de un terror mayor, del terror a no estar a la altura de lo que sus alumnos habían demostrado que eran capaces. a ah, de acompañar. De acompañar sin juicio y con compasión. Un terremoto es un desastre natural muy democrático. Lo sentimos todos sin importar código postal, saldo bancario o nivel socioeconómico. Pero las consecuencias no siempre son tan democráticas. Dependen de la historia de cada quien y también a veces dependen de terremotos sociales previos que hacen que los temblores no sean tan equitativos. Ha de aceptar. Aceptar las emociones y los sentimientos sin juzgarlos. Qué confrontante me resultó aprender lo inútil y lo absurdo que es el juicio moral de las emociones. Eso de poner la etiqueta de emociones o sentimientos buenos y sentimientos malos es como decirle a alguien, mira, está muy bien que tengas hambre, pero está muy mal que tengas sed. Las emociones y los sentimientos son guías y son alertas que nos invitan a la acción. El terror nos invita a salir corriendo y a ponernos a salvo. El miedo nos puede paralizar, pero el miedo también nos invita a levantar la mano y a pedir ayuda. Yo cuando lo vi, lo que vi es a muchas manos que estaban dispuestas a ayudar a otros y entrelazarse. El miedo, en este sentido, genera comunidad. A de alegría. Cuando hacíamos encuestas entre algunos chavos, les decíamos, a ver, les íbamos diciendo emociones y ellos nos decían así con su mano, poco, regular o mucho. Y me sorprendió cuando decíamos alegría que las manos estaban hasta acá. Y cuando les preguntábamos por qué, nos decían, porque estamos felices de estar vivos. A de alegría, A de asombro, da A de agradecer lo que a veces la vida nos regala y quedamos por hecho. B de buscar, de buscar la lo que la vida nos está preguntando. Buscar ser útiles. Buscar a las personas atrapadas. Pero no solo a las personas atrapadas debajo de una losa de concreto. Buscar a las personas que están atrapadas debajo de los escombros de la indiferencia, de la soledad, del miedo y de muchas otras cosas. Bucear. Bucear al fondo de nuestro corazón para sentir las mismas turbulencias, las mismas mareas las mismas olas que nuestros hermanos. En los grupos de acompañamiento, cuando alguien expresaba una emoción sincera, lo que se veía eran un montón de miradas y de cabezas que asentían y se ve como una ola, una ola que sin decir nada lo que te dice es te entiendo, porque yo lo siento igual. Hay terremotos que provocan tsunamis, que nos revuelcan con una fuerza horrible. Hay otros temblores que lo que provocan son olas de cariño que te abrazan, te acompañan y te llevan con cuidadito hasta la tierra firme de tus seguridades. B, de borrar. De borrar lo adjetivo para con B hacer brillar lo sustantivo. Cómo me asombraba una amiga que me decía mira yo cada vez que íbamos a estos lugares antes del terremoto a todos les veía cara desde secuestradores. Y después del terremoto y de tener la oportunidad de conocerlos, lo que veo son personas valiosas que simplemente están buscando, igual que yo, salir adelante. Ve de barrer, de barrer con los escombros de lo que no fue firme. Un señor me decía, se cayó mi edificio, pero no ese donde yo estaba trabajando. No, 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 el mío, el interior. El que llevaba 50 años construyendo. Ahora me voy a tener que reconstruir con cimientos firmes. Sé, sé de callar. De callarnos levantando el puño, pidiendo el silencio que anhela encontrar lo valioso y que anhela encontrar vida. Sé de cerrar la boca. De cerrar la boca para regalar el silencio que repara el silencio que acompaña, el silencio que te dice lo que ninguna palabra puede alcanzar a decir. Sé de comunidad, de comunidad que le gana la soledad. Cuando la vida pregunta, y pregunta fuerte, no se puede contestar en la primera persona del singular. Se tiene que contestar en la primera persona del plural, en el nosotros. Una de las anécdotas que más me conmueven es la de una amiga que platicaba cómo unos días antes, con el temblor de Oaxaca, les habían pedido en la escuela de sus hijos que compraran unas, eh, unas latas de atún para las despensas de ayuda. Y cuando fue al, al súper, ella pensaba, ¿y una lata de atún puede hacer la diferencia? Y luego nos decía, ¿quién iba a decir que diez días después se caía a mi casa. Y cuando bajé en el albergue donde estaba la despensa a buscar algo para la cena de mis hijos, saqué una lata de atún que traía un mensaje que decía, ánimo desde Tasco. Una lata de atún sí puede hacer la diferencia, porque no solo apaga el hambre, sino que nutre de ánimo y de esperanza para reconstruirnos y salir adelante. Sé de convertir, de convertir nuestros aprendizajes en servicio. En uno de los libros que más me gusta de Sorba el griego, Sorba le preguntaba a su patrón, ¿y tú en qué conviertes lo que comes? Después de todas estas experiencias y aprendizajes, yo estoy lleno de tareas y de preguntas. ¿En qué convertiré mis terremotos? ¿Cómo podré ser una onda sísmica que salga a poner a prueba lo que no tiene buena cimentación. ¿Cómo podré ayudar a construir un mundo con las normas más exigentes de la ética, de la compañía, de la solidaridad, del amor y del trabajo? ¿Cómo podré hacerle para tener un sismólogo interno que me ayude a ser sensible a los miles de terremotos diarios que no se ven y que viven muchas personas a mi alrededor. ¿Cómo podré hacerle para no regresar a la indiferencia de lo cotidiano y poder seguir viviendo en modo terremoto, vulnerable, sensible y útil? La mejor estrategia que he encontrado para eso ha sido seguir siendo aprendiz y tratar de rodearme de buenos maestros. Les comparto lo que me enseñó una de ellas. Una amiga que nos decía que su mayor ilusión era hacer una maestría, pero como se había caído su casa, con eso se derrumbaba también ese proyecto. Se ve que es súper estudiosa y súper responsable porque nos platicaba cómo disfrutaba hacer sus trabajos en ese espacio privado y exclusivo que era su cuarto y luego nos decía después del terremoto mis últimos trabajos los hice acostada en el suelo en unas hojas de papel que llegaron con las despensas y que tuve que poner a secar al sol porque se habían mojado con la lluvia. Mi amiga Fanny fue el mejor promedio de su generación y hoy a unos meses del terremoto, está en Milán, haciendo un posgrado con una beca que se ganó. Yo quisiera que esta plática sirviera para decir gracias y hacer un homenaje a estos maestros que me han enseñado que las pesadillas se pueden convertir en sueños cuando hay la alquimia de la comprensión, del cariño, de la comunidad y la ilusión compartida. Que las pesadillas se pueden convertir en sueños cuando despertamos para vivir en modo terremoto, conscientes, vulnerables, sensibles y útiles. Que las pesadillas se pueden volver sueños, se pueden convertir en sueños cuando despertamos para movernos y para conmovernos con las ondas sísmicas del corazón de los demás.
0: Muchísimas gracias. Si les gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en TEDenEspanol.com También nos pueden dejar un comentario en la página de Facebook de TED en Español. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.